0: har det lov och och om att få lov att låna en, sånn en, så en sån talerstol i kanske en 2-3 så kan jag låna en så kan jag den. Tusen tack. Amen. Det er så herlig. Oj oj oj. Här får vi skikkelig hjälp. Tusen tack. Och den det där var tungt mode att hjälpa. Wow, fantastiskt. Det var nästan lite sån show off det der, alltså. Ja. Wow, så godt å, å være her med dere. Det er jo fredagskvelden, og her er vekkelsesfolket. Amen. Og vi trenger ikke å være mange, Bibelen sier. Ved mange eller ved få, så skal Herren frelse. Og jeg tror Herren ønsker å, å reise opp og, og fyre opp noe i våre hjerter, og tenne noe i kveld, så jeg skal hör mitt bästa med Guds nåde till att pröva och och preka där sulten. Jag skulle stå och kile dig öronen. Jag lust att provocera fram en hunger i ditt hjärta til till att få dig til å, å bara tränga dig ända mer på Jesus. För jag lovte dig. Amen. Tack för det. Jag gör det ju men med att det är gott att känna att pastorn och fler andre här är åpne for det. Som sen nämnts så heter ju Sebastian Melen, 26 år gammal. Och och jag blev syklet sån mötta Jesus i 17-årsåldern. Jag hade vuxit upp i en kristen familje eh i Oslo kristne senter. Pappa var ena eh barnpastorerna där i menigheten och var, var med på allt av möter, söndagsskolmöten, planläggningsmöten, bönemöten, lovsångskvällar. Jag var med på allt fram till ung ålder. Men i 13-årsåldern så skiljde mamma och pappa seg. Pappa gick veck Eh, og jeg ble utrolig sint, bitter, og, 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 og gikk rett og slett vekk fra alt det som hade med Gud å gjøre, menighet å gjøre, eh, troen. Og jeg, jeg fick et hat for Gud, og jeg fikk et hat for min far. For jeg fikk høre når jeg vokste opp i det kristne hjemmet at, Sebastian, du er så heldig, fordi du har kristne foreldre. Og vårt ekteskap det er byggt på Gud, derfor kommer vi aldrig til å skille oss. Så når den kilsmissen skjedde, så ville ikke jeg ha noe med Gud å gjøre. Og det ender opp med at jeg, jeg har min kallet rebelske periode på begynnelsen av ungdomsskolen, ender opp med å gjøre, bestemme meg at skal, nå skal jeg være sjef, nå er jeg herre, nå gjør jeg alt det jeg ikke får lov til å gjøre. Så jeg begynte å drikke, begynte å drikke ganske i 13-årsalderen. Og tusen takk for, for det. Ja, ja, ja. Amen. Du får lønn for det der også, det står det i Bibelen. Fantastisk och 13 års så smuggle jag viske in i Burger King kopper på Vesång ungdomsskola och dricker mig full i fri minutten och på sån ändå upp med att sälja alkohol för äldre vänner jag börjar att distribuera snus och och og och liksom det till vänner på skolan och var på något sätt kontaktperson på skolan då. Vi stod hade lysst på alkohol eller snus eller rökta tog du kontakt med mig allredig i 13 års Och det här förvärrar sig. Jag har ett sinne på insidan så när jag började dricka så blev jag våldlig. Ett blipp var nog och jag havnade i mjuslotskamper. Blev ganska god vän med polisen tillvärt och vi kände varandra. Och och sånt gick jag in i 15-årsåldern, in i 16-årsåldern. Allredje då så hade man på något festet festat var ensthelg och dricka sig full i vardagarna och till och med på skolan. Och bynt å träffa ett ganske lavpunkt i, i livet. Jag ändade upp med att vara i en slagsmålskamp, där jag eh var farligt närme på att banka upp en skiklig ille, slik at det, det kunne gått galt. så likad det kunde gått galet hellevis och blev stoppet. Men det skapte en frukt, et chock i mig som 16-åring att jag skönt att jag hatar mig själv. Jag liker ikke den person jag blivit. Oavsett vad jag prövar på så är ingenting nok. Det var inte nok att vara populär og dra på fester och ha lite cash i lomma och hålla på og sånt. Så jeg ender opp med å, å trekke mig litt til side sånn i hverdagen. Jeg fester i helgene, men jeg begynner å skulke masse på skolen. Jeg begynner å game med videospill 8-10 timer hver eneste dag på, på rommet, på en måte i skolen. Holdt på sånn, først på videregående. Moren min, hun, bare for å beskrive hun veldig kjapt, hun er en gærn halleluja-dame, hvis du vet sånne. Sånn var mamma, jeg elsker henne. Og etter kilsmissen så kastet henne sig på Gud, og bare, vet du hva, Jesus, du... Du, «Djevelen tok kanskje ekteskapet mitt, men han skal ikke få barna mine.» Og hun kastet sig på Gud og ba for mig, så det var tidlig. Det var vanskelig å synde for denne karen. For når mor sier til deg rett før du går ut og skal drikke deg full og havner i litt slåskamper, så sier hun, «Sebastian, nå ber jeg for deg. Og den festen her, du kommer ikke til å nyte det en plass.» Det er bra å ha mødre som har med Gud å gjøre dette, for, for mamma fikk bønnesvar. Och det var gången hvor jag var ute och oavsett hvor mer jag försökte och dricka så var liksom, jag fick inte lust att dricka full, hade ingen glädje och bara jag började till faktiskt se syndens tomhet för mamma ba. Jag så hvor tomt och vilket bedrag festingen var och jag skönt är det, det liksom det här? Är det dette vi hypar upp? Är det det här vi gör stort? Och för inte för att göra historien väldigt lang, så ändrar jag upp andra år på vidaregånde och flyttade till USA. Mamma är amerikaner och italiener så jag har lite mixad norsk italiener amerikaner så, så vi flytter dit. Jag tänker nå får jeg en ny begynnelse. High school, jag är senior på high school, det är el äldste på skolan där tänker att nu kan allt ske. Nu kan jag slippe det tuffa grejerna hemma. Men då får jag ett livschock. Jag har inget peiling på vem jag är, vad jag vad jag vem jag har lust att vara. Så jeg med å bare finne det samme miljøet som jeg hade i Norge. Problemet var ikke på kløfta eller på jesseim der. Det var synden i hjertet som fikk lov til å florere, bitterhet och hate som jeg ikke tok noe oppgjør med. Så det ble med mig til USA. Jeg fant samme guttegjeng, och da gikk det fra alkohol, og da begynte vi med dop. Da begynte jeg å røyke marihuana eh, daglig eh, før skolen, eh, etter skolen, eh, før jeg la mig Begynte å gjøre det daglig, begynte å selge og havne inn i en sånn igjen, ganske fort. Og etter et par måneder så ender jeg opp med å være på feil sted til feil tid. Jeg er i en dophandel i en leilighet i California sammen med en annen. Han var 18, jeg var 17 på den tiden. Og jeg går in i leiligheten, og der er det 25 år gamle, og sitter der og på en måte spridflaskene. Der er våpnene, der er narkotikane, kokain og sånt på bordet. Og jeg tenker, vad gjør jeg här. Jag var jo egentlig en god gutt. Jeg spilte fotball på Kløfta idrettsklubb, liksom, og jeg var egentlig en god gutt. Hva gjør jeg her? Men et galt steg ledet til et annet, og det gikk fort. Der er jeg, og jeg er livredd, og jeg skjønner at nå har jeg mig meg i ting jeg ikke burde gjort. Jeg hadde gjort det for lenge siden, men nå skjønte jeg. det begynte å gå opp for mig at hva er det jeg holder på med? Og alt mig har bare lyst til å løpe ut, men på utsiden så prøver jeg å leke tøff, liksom, ja, vi skal bare inn og ut og kjøpe, og penger var en fristelse, for det begynte å bli litt penger i det her også. Og det ender opp med at han ene lederen, han snur sig mot mig og bare sier, du, kommer hit så jag kommer bort och prövar att vara kul og jatte med och pröva att komma ut snapt så säger han jag vill att du ska pröva det stoftet här. Eh ja, så prövar jag sig du jag är egentligen ganska färsk jag rycker bara marmor och han jag är egentligen här å för att köpa inte för att bruka men ellerstak. Och så ändrar atmosfären sig helt fullständigt han blir jämpe sint och säger varför är du respektlös mot mig i mitt eget hem? Vad gör du då? De er sånn, ja, seks-syv karer, vi er to. De er eldre, de har vapen vi har ingenting. Så händer ender opp med å ta det, og fem minuter senere så har jeg en overdose, og kompisen min bærer meg i baksett i bil hans. Og han kjører til skogen. Kjørte ikke til sykehuset, kjørte til skogen, for han visste ikke hva han skulle gjøre med en norsk utvekslingsstudent som hade overdose i Kalifornien. Vi hade en mor som ba. Og hun var på sine knær, och hun ba. Hadde med Gud å gjøre kjente nød, ba, ba gjennom hele denne søndagen som jag hadde overdose, och jeg ender opp med å, å overleve. Og jeg har ett syn, jeg våkner opp av overdosen, kommer till meg selv igjen, får et syn med åpne øynene, jeg ser hele livet mitt foran mig og jeg kan se når jeg er fem år gammel, når jeg på går, jeg kan se når jeg er seks år gammel på første fotballkamp, og så får, ser jeg hele livet, og så plutselig ser jeg elve år gamle Sebastian på kjøglimt leirsted sammen med OKS-engen, OK med en sånn barneleir. Og så ser jeg at det er en av som deler Jesus, og så kan jeg se 11-årig gamle Sebastian komme fram på en sånn frelsesinbydelse. Og så begynte jeg å gjenoppleve den følelsen som jeg opplevde som 11-åring i det synet. Og jeg begynner å skjønne hva jeg har løpt fra, hvem jeg har rømt fra. Og jeg roper til Jesus. Jeg våkner opp av det synet og roper til Gud og sier, Gud, jeg er villig vad som helst. Jeg trenger dig, hjelp. Jeg vet ikke hva jeg gjør». Ingenting skjedde der og da i den bilen, Anten enn at det var en bestemmelse i mitt hjerte at «jeg må få tak i på sannheten». «Koste det koster, vil». Så nästa vecka så är jag en filosof kan du se. Si. Vad meningen med livet? Jag slutade ruse mig och då kunde du verkligen tänka faktiskt. Det var lite sprött det där. Plötsligt kunde jag tänka och hade klara tankar och tänkte varför är jag här? Finns Gud? Finns vem skapade Gud? Bare det kvernade på insidan och tankarna och jag de riktiga frågorna för första gang. En uke senare har jag en äldre uke och så tar mamma mig med på möte söndagskväll i Kalifornien där en menighet som heter Jesus Culture 1700 lägger vi på dette möte kommer in och går in dörrar sett mig bakers och det var en atmosfär i rummet och det skrämte mig. För jag skönt lovsangen hade ikke bynt mötet var liksom inte igång det var bara mingling och snacking före mötet men det var en atmosfär. Det var helt ovanligt för mig med jag fick syndnöd och jag skönte at det er noen större än mig i dette rummet här och jag tänkte vad gör jag här? Jeg er en skikkelig synder. Jeg vet att det jeg har gjort er galt. Jeg burde ikke være her. Jeg hadde lyst til gå ut døra, men jeg opplevde at jeg skal gi Gud en sjanse. Du får dette møtet. Ellers så prøver jeg andre religioner. Jeg var helt seriøs. Jeg, jeg skulle gå til kristendommen først, for det var det jeg opplevde jo nå som 11-åring. Så der satt jeg i møtet, kommer i gang, lovsangen, og så kommer informasjonen, som sånn som vi hadde i stad. Og i informasjonsprekene hadde Gud lyst til å invadere mitt liv. Pastoren begynner å dele, neste uke skal vi ha barbeque och vi skal gjøre det ene og det andre. Og så plutselig ser han ut på salen, og så sier han det här: Gud, talte til meg nettopp nå. Det är en ung mann i dette rommet här. For en uke siden så ropte du till Gud och sa du var villig til å gjøre hva som helst for att komme tilbake til ham. Når du var 13 år gammel så gick du veck fra Gud, och det har vært en konstant kamp over livet ditt siden den dagen. Og hjertet bara. Det var pil fra himlen. Trav blink. Og han var ikke norsk. Han var amerikansk. Så han sa, hvis du är den unge mannen, reis dig opp nå, så skal Gud møte dig. Og alle sammen, vet du, ser seg rundt 500 i salen, och jeg kommer under adrenalin og overbevisning och allt du kan kjenne på. Og hjertet dunker, och jeg vet att jeg vet at jeg vet det er mig. Gud kaller mitt navn. Ingen visste at jeg hadde bett en bønnen i bilen. Han kaller mig ut foran alle og be meg om å reise meg opp. Jeg hadde så lyst, men jeg klarte ikke i meg selv å reise meg. Så jeg ber en bønn i stolen min, og jeg sa, Gud, jeg har lyst å reise mig opp, men jeg tør ikke. Og da hører jeg en stemme for første gang i mitt liv, høy på innsiden, som sier, Sebastian, jeg elsker deg. Stol på mig og reis dig opp. Og da var det som om hele mitt indre ble fylt med den varmen hen. Og jeg reiser meg opp, og jeg rekker opp hånda i, i to sekunder, får øyekontakt med pastorn og så bare kommer Guds kraft og kärlighet og jeg vet ikke hva som skjedde, men det jeg går rätt ned i bakken. Ingen tog på mig jeg bare faller, og jeg ligger där og jeg hulker gråter. Og det føltes ut som det var bølger med varmt vann som kom i, i runder igjen og igjen. Bare kom och skyldte over mig og jeg bare kjente at jeg hadde tillit jag har älskat. Jag visste att jag mötte med Gud. Jag visste at dette er alt det här är allt det jag har lett efter i livet och jag skönt att nå er det ett helt nytt liv. Jag blev fylt med den helgon utan att jag visste det. Nästa dag så började jag tala i tungor, hade ikke peiling på vad det var. Måtte spör mamma om hjälp och hon förklarade det. Och det var en total förvandling. Den kvällen där, det var 16 november 2014. Snart ni år siden, er det ikke det? det? Hvilken dato? 17. år går det. Oh! Wow, jeg glemte å feire, det er bursdagen min. Wow, ni år med Jesus nå. Totalt fri. Ikke noe alkohol, ikke noe rus siden den dagen. Amen. Halleluja. Og jeg ba en veldig farlig bønn, en bra bønn, vi liker farlige bønner. Og på slutten av det møtet så reiste jeg meg opp jeg på en måte gikk inn i lovsangen på siste sangen der, og så sa jeg Gud nå vil jeg leve hundre prosent for deg. Jeg vil ikke gjøre som helst. Og så la jeg til. Og hvis du har lyst til å bruke meg så som den mannen på siden i kveld, så er jeg villig. Vet du hvorfor jeg ba det? Det tror jeg var en inspiration fra den hellige ånd. Men lite visste jeg at Gud ville ta det veldig på alvor. Følte mig aldrig som en predikant eller en evangelist men då vaknade en brand på insidan ingen som undervisat mig eller lärt mig i bylensen där men jag började vittna med en person varje ens dag på skolan jag kände att det ska jag göra så det sista halvåret på i USA så var jag en grej med den helgon vis mig personen idag och så talade vi skolan hade 3000 elever så det var ju många att välja mellan men då var det alltid en ny person jag fick lov till att leda han ene doplängern ene kompisen min till frelse, på slutten av året, og så mye herlig ting skjedde. Fikk lov å lede vaskehjelpen til bestemortig frelse. Det var første. Ja, det var veldig herlig. Oi, oi, oi. Og jeg bare merket at, wow, jeg har lyst til å gi dette videre. Nå har jeg endelig hensikt. Nå vet jeg hvorfor jeg er här. For jeg hadde vært så på, jeg var liksom han som fick unnskyld uttrykket, guttungen din, eller sønnen din, eller broren din, eller vennen din, til å begynne å drikke og ruse seg og gjøre dum ting. Jeg var han som fick folk til å gjøre det. Men nå hadde plutselig det å få folk til å gjøre ting, hadde fått en mening. Og det var å gi evangeliet, og gi dem et genuint møte med Gud. Så de siste ni årene har det blitt nå, kjære tid. Det, det er, wow, hvilken nå det. Så har fått lov å komme inn i Jesus Revolution for 8 år siden. Jeg har vært der nå i 8 år kom egentligen bara ett år på bibelskolan och mission tänkte att ja jag får göra det och så får jag gå in i arbete og göra något efter vart. Ett år blev till två år, två år blev till tre år och tre år har blivit till åtta år och så fick jag lov till att efter vart var det tre år på bibelskolan och så fick jag inte lov att gå på bibelskolan längre. Jag måste bli lärare och så undervisade jag där i fyra år på bibelskolan och så nå i år så spörte det om vi hade lust och bli rektor där då. Så det er Guds nåde hele vägen. Eh, så eh, i sommer, eh, februar til juni, så gjorde vi noe i Jesus Revolution vi har aldri gjort før. Vi reiste alle sammen, sammenhengende sammen, til 48, nei, 49 land i Europa. Vi reiste i 4,5 måneder 32 32500 kilometer i bil! <laughs> Det var ganske vilt. Og vi fikk lov, og enste ønske vi hadde var å sette brand i Europas ungdom. Vi må tenne den branden, vi må se att kristene kommer på plass med Gud igjen, gjør justeringene, vender seg om, kommer in i den første kjærlighetsbranden med Gud igjen, får en personlig møte med den hellige ånd, og får Jesus som Herre och frelser, och så må vi utruste dem til å nå sine medmennesker. Så det gjorde vi, vi dro ut. Og til vår store overraskelse, vi var, vi var høyt og lavt. Vi var i små menigheter i Serbia, som var kanske halvparten av den seksjonen der, ikke sant? Og inni der var det liksom 60-70 folk liksom, trangt inne i et rom, og der hadde vi vekkelsesmøter. Mange ble frelst og fylt med den helgen og helbreda. Og så fikk vi være i sånn megachurch i Polen, og der var det litt over tusen ungdommer og mange som møtte Gud. Og vi fick lov å se Europa. Og vi fikk se det med brillen det er åpent. Høsten er moden. Det er en hunger, en genuin lengsel. Alt ligger klart for veckelse. Så vi følte at vi på en måte, vi sådde noen frø, og vi ber om at Gud sender flere og vanner de frøene, og at vekkelsesillen skal virkelig begynne å spre sig i Europa. Så det som skjedde med meg etter å dra 48-9 land i sammenhengene, det var ikke bare det vi, det vi gjorde og det vi virket i og det vi fikk se av helbredelser og mirakler og mange som ble frelst. Det var det som skjedde på innsiden plutselig begynte jeg å få en nød for, når jeg gikk rundt i Londons gater, og du så fortvilelsen bare du gikk runt du bare plutselig fikk jeg den nøden som jag har för for Oslos ungdom, som jag sett gangstemiljøene och disse festemiljøene og så videre, plutselig fikk jeg nød for Londons ungdom, og så plutselig er du i Polen, og så får du nød for polske ungdom og så för hvert land så begynte Gud och bare knuse hjertet for mer enn bare ens egen nation och vi begynte å se på Europa, ikke bare som mange forskjellige land, men som kontinent som Gud ønsker å invadere, og vi er for hele verden altså visjonen av hele verden men vi har bare sett at, åh, vi må se at Europa får lov til å en vekkelse, det har vært så mye krig og fordervelse, og vi skal ikke bare mørkmale det, men det ligger klart for vekkelse hver en som har studert vekkelseshistorie og på en måte sett, hva, hva var den moralske tilstanden i samfunnet? Og da ser man, det var ganske dårlig. Det var ganske på bunnnivå. Kirkene var ikke akkurat pakka full med mennesker, og det var liksom full halleluja-stemning. Det var på en, en en tøff periode, men så var det noen som bestemte sig nok er nok! Amen! Og det var en sånn holdning, det var noe som har reist seg opp i mennesker, som sier, nei, nå skal vi gå på. Nei, vi vet hva Guds ord sier. Det, det må da funke nå. Det vi har lest om i historiebøkene, det må da funke i 2023. Min bønn er at det skjer en sånn type oppvåkning i oss, og da er jeg den første til å komme frem og si, Herre, begynn med meg. Gi meg en ekte nød, en ekte kjærlighet, en ekte sånn, ikke bare hunger etter mer, men et nød for mennesker. Jeg kan ikke feike det. Jag har ikke lyst til bare rope det ut. Jeg trenger at Gud kverner og knuser den kassa här. slik det kan ha ekte Guds som driver mig og få mig ut av janteloven og komfortsonen og alle norske kulturelle regler. Og så blir man skikkelig fri. Av og så er det ikke bare de opplevelsene, selv om jeg kjemper for det. Av og til er det nød og smerten for mennesker. Det er sånn smertefull kjærlighet. Medlidenhet er på en måte det norske på, uh, ordet som man bruker i engelsk er «compassion». Men når du ser på det ordet, så er det liksom et hjerte som vrir sig i smerte ut av kjærlighet. Når noe skjer med noen du er glad i, og du kan ikke gjøre noe med det fordi de har fri frivillig. Den smerten der, den ønsker Gud å deponere til sitt folk. Det er den kjærligheten Paulus sier, det er den Guds kjærligheten som driver oss til handling. Det er ikke av tvang, det er ikke av liksom prestasjon, det er Guds kjærlighet som griper ens hjerte, og da står man der til slutt og sier, jeg kan ikke noe annet, jeg må gjøre det. For hvis ikke kjærlighet for mennesker, kjærlighet for Gud, er motivasjonen det vi gjør, da har vi ingenting, sier Paulus. Vi har ingenting å gjøre her på denne talestolen hvis det var for å gjøre Sebastian Lee Melen kjent og populær og bli en ny professionell profesjonell pre, liksom konferansepredikant som får invitasjoner og lever av prekket. Gud forby om det måtte skje. Måtte vi komme in i den nåden, kjærligheten og kraften slik at vi har rette motiver, rette ambitioner i alle ting som vi gjør, slik at vi kan bære ekte frukt. Amen! Amen! Og jeg tror det er det som skjer i den tiden nå. Jeg har ikke liksom en preken, jeg prøver å preke. Jeg prøver bare å analysere at Gud skreller bort alt som ikke er ganglig i denne tiden her nå. Alt som har med, og jeg, jeg er jo i miljøet, og vi har tro på liksom bra musik og dans og ditt og datt, men det er ikke den hesten vi satser på. Det er salvelsen. Det er Guds ord. Det er Guds kraft. Hvis vi ikke har det, så vi ingenting. Hvis har det, så har vi ingenting. Og ja, det går an å sammensveise det, men vi går i en grøft hvis vi bare satser liksom på at det skal være det beste av det beste. «Vi må ha Guds kraft!» Det är det ungdommer i dag trenger. De trenger et gjennombrudd med Gud. Og hvis jeg møter en ung person som har psykiske lidelser og masse smerter, og det ene og det andre, og de kommer på møte, og jeg preker der og snakker om Jesus, og plutselig ligger de der og kjelver og på en måte manifesterer dæmoner, da har det ikke noe å si hvor kul jeg kledde meg den dagen, eller de kule setningene jeg sa, da må jeg ha varene på ordentlig. Da må jeg ha salvelsen som er i Jesus som vi får ved den hellige ånden, og jeg må bruke autoriteten i Jesu navn til å kaste det greiene ut. Det er det de trenger. De trenger ikke bare en ny kristeninfluencer som er på en måte som og populær. De trenger mennesker full av den hellige ånden og ill. Amen! Så håper du er med på denne bølgelengden her, for det er ikke sånn at vi prøver å angripe alt som er liksom fornyet, så lenge det originale, urgamle evangeliet, salvelsen og kraften i Gud, får alltid være på en måte det vi satser på. Og selvfølgelig, Guds ord, det er ikke kompromiss med den boka her. Det har alltid stått, det har alltid stått skrivet og vi trenger ikke å diskutere det som står skrevet på linjene. Gjør vi det, da har vi gått i en annen grope. Gud hjelp oss, i Jesu navn. Amen. Halleluja. Så det her var min introduktion Nå håper jeg du klar for prekningen her. Halleluja. Jeg elsker Jesus. Vi elsker Jesus her i dag. Gjør vi ikke det? Jeg har et budskap. Jeg har lyst å provosere dig på en god måte. Oi, oi, oi. Ja. Gud, hjelp meg. Har du en Bibel? Liksom, vi skal ikke bare stå här og inspirere. Vi skal gå inn i Guds ord. Ja. Matteus, kapitel 5. Takk, Jesus. i saliprisningene, det har mange forskjellige navn. Men her er det så mye guld, skatter, visdom. Og den hellige om puster på disse versene. Det er det herlige med Guds ord. Du kan lese det igjen og igjen. Du kan gå gjennom Bibelen igjen og igjen. Og så er det som om ordene hopper på deg med liv og forståelse og innsikt. Og for mig så ble det Gud pustet på vers 3 her, hvor det står, «Sali er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres.» Sali er jo også, kan oversettes til, «Velsignet.» Velsignet er du, når du er fattig, «Fattig i ånden». Og, og hvis man prøver å bare tolke det veldig enkelt, så kan man veldig fort misforstå hva som står der. Man tänker at «å, skal jeg bare være en, en skrøpelig, ikke ondlig kall kristen på en måte? Er det det, liksom, er det å være fattig i ånden?» Men når du går inn og du ser, vad er det egentlig Jesus sier? Sali er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres. Og det ordet fattig, ikke at vi skal gjøre masse greske bibelstudier her, det, det er ikke planen min her, men det ordet fattig er det samme ordet som brukes for tiggere i Bibeln. Og vi har fått høre hele livet at vi er ikke tiggere, vi er Guds barn. Og det tror jeg på. Amen. Så det er ikke det at vi skal bli tiggere, men det er positionen, til en som er så desperat at det er ingen annen alternativ enn å ydmykke seg og si, «Gud, hvis ikke du kommer, hvis ikke du bryter igjennom, så har jeg ingenting. Jeg har ingen plan B, jeg har ingen plan C, og jeg har ingen plan E. Jeg har bare dig. Den personen er fattig, avhengig, desperat og salig velsignet er den personen som har den totale avhengigheten og desperasjonen Gud. For hva er tilgjengelig da? Himmelenes rike. Halleluja. Det er de ressursene jeg har lyst på når vi vil reise rundt og forsynne. Jeg har ikke bare, det er jo fint, penger trenger vi alltid til å gjøre forskjellige ting, men jeg vil ha himmelenes rike. Jeg vil ha den atmosfæren hvor Gud bare griper in. og man trenger ikke å si ord, om man trenger ikke å rope, du bare merker at, oi Gud kom. Og så er en stille, en hellig stillhet, og så begynner den hellige ånden å virke, og så begynner tårene å trille fram. syndenøden kommer, og du bare merker at der kom det en igjennom, der kom den en annen Åh, vi lengter etter disse tider, venner. For Gud invaderer på den måten, og da tror jeg, det er denne totale avhengigheten, desperasjonen som forløser dette her i våre liv. Amen. Det finns en velsignelse i å være hungrig, tørst, desperat. Se jeg sier ikke du er en tigger, slapp helt av, men du må være villig til å bli så avskrellet av alle løsninger og planer, og det ene og det andre til det er bare Gud. Jeg har ingen annen ting enn deg. Jeg tror han har behag i å få oss ut på sånne situasjoner, for da må han gripe inn. Amen. Jeg håper du fortsatt er med mig her. Oi, oi, oi. Jeg vil lese et, et, et tilvers til deg. Lukas Kapitel 18. Du tåler litt bibellesning, gjør du ikke det? Det er ingen vekkelse uten Bibelen. Det må jeg bare bekjenne her og nå. Hvis det er vekkelse uten Guds ordsforskyndelse, da, da er vi på farlig territorium. Men här står det i Lukas kapitel 18 och vers 35. Jag vill bara ge dig en liten kontext här. Detta här er når Jesus, han går ju från by till by och er runt och förskynner och och helbreder sjuka och så vidare och ryktena hade gått föran han. Och på denne vägen er det en blind man som bare venter, och han hör folkmängdene. Så jag skulle så dela som sker här. Lukas 18:35. Där står det: Jesus närmade sig Jericho. Där satt det en blind man ved vägen och tigget lägg märket till det. Da han hörte att en stor folkmängd kom bort over vägen, spurte han vad det skulle bety. De fortalte han att Jesus från Nasaret gick förbi. Da ropte han: "Jesus, Davids son, miskun dig över mig." De som gick foran, de trutade han för att han skulle tiae, men han ropte ända mer. "Davids son, miskun dig över mig." Så stanset Jesus og befalte at den blinde skulle føres bort til ham. Da han var kommetid, spurte han, «Hva vil du at jeg skal gjøre for dig, Han svarte, «Herre, at jeg må få se.» Da sa Jesus til han. «Bli seende! Din tro har frelst deg.» Eller andre sier, «Din tro har lekt dig. Straks kunde han se, og han fulgte Jesus og æret Gud og hele folket priste Gud da det så dette. Amen. Oi, oi, oi. Nei, vi, vi har mye å lære denne blinde man. Han var kanske blind i den naturlige, men han så Jesus for hvem han var. Der hadde du de andre. De kunde se. De tenkte, oi, oi, oi. Sss! Forstyrrer! Det er ikke behagelig. Slapp av. Jesus kommer ikke, for sånne som deg, var stille. Ikke plagmesteren, han kommer snart hit. Og hvis du roper sånn, så kommer vi til å se dårlig ut, fordi vi tilhater ropingen av dem. Det sa jo ikke, vi vet jo ikke om de sa det, men det høres litt kjent ut. De truet han til og med. Du trenger ikke rope sånn. Du trenger ikke rope så veldig høyt. Du trenger ikke ditt, du trenger ikke dat Jeg tror av og til så kan de holdningene som denne folkemengden hadde krype, krype in til og med inn i menigheten. Plutselig har det noen som har sett Jesus for hvem han er. De har fått en frisk oppenbaring og en fornyelse, og har bare blitt oppslukt i Gud. Og så kan vi av og til være så raske med å si sånne ting som det her. Oi, 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 slapp nå av. Dette her er bare bryllupsreisefasen av kristendommen. Det her varer bare kanske to, tre, kanske til og med fire uker. Men etter hvert så kommer det her til å gå over. Og når det da har gått over, da vil vi bare forberede dig på at liksom, du kommer ikke kommer til å føle noe, ting kommer til å gå tilbake som normalt. Og da vil vi ikke at du skal bli så skuffet, siden du er så brennende, og det er så bra og herlig å se at du er så gira for Jesus nå. Men vi vil bare forberede dig på livet, at det er... Det, liksom, det der kommer til å gå bort en eller gang. Vi gjør det här i Norge, men i andre land i Europa så har, pleier du å gjøre litt sånn. Sånne holdninger som kryper in, som prøver å kvele plutselig noe som, nå har sjansen min. Nå reiser seg på innsiden av denne blinde man Han tänkte. jeg har en sjanse. Tigget har jeg gjort hele livet mitt. Ikke har det hjulpet ikke har pengene gitt meg hensikt. Jeg har kanskje matet magen min og hjulpet meg til å komme meg dag etter dag. Men han trengte mer enn bare penger. Han trengte et møte med Gud- og de folkene som kunne se, som kunne tenkt en pluss Där der er en blind man. Där er han som helbreder blinde, kanske vi burde hjelpe de å møtes. Men i stedet for så blir man sånn, oi, 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 oi. hvem tror du att du er som roper sånn på møte, og ber litt sånn frimodig, og tror att det der kommer til å funke. Her har vi popcornbønner, du ber maks ti sekunder, og så er det neste personen. t med popcorn bönna altså. men jag hopper du du kännervad jag är av och till så på en måte Rrättt för igenm bruder I så kan det komma ting som över att stoppa oss i och kom in i det här. Men vett vad denn nä man gjorde. Jeg har upp det enda mer David Sön Har minkun på mig Hänten man till migå det fick himlen som oppmerksomhet. Det ropet, det var ikke bare et emosjonelt, eh, eh, på en måte, svermeri av en bønn. Det var en trosfylt rop fra en som var desperat på Gud. Det ropet fikk himmelens oppmerksomhet, og Jesus sa, kall han til meg. Og han, til og med da, det er jo ganske åpenbart sikkert hva denne man vil, men til og med da sier Jesus, hva vil du at jeg skal gjøre for dig. Åh, oh, det jeg får synet mitt. At bli sen. Straks fikk mannen synet. Og han kunne se. Og legg merke til hva er det folkemengden gjør. De priser Gud for det han gjorde. Den samme gjengen som truet han. Fryder seg nå med Gud og med ham. Fordi det er som skjedde. Jeg tror det er litt det som skjer i vekkelsestider. Jeg tror det er noen som begynner å se noe, selv om kanskje de kanskje ikke er de, det naturlige valget, kanskje ikke de er første valget til mennesker, men så ser Gud til hjertet, så som han gjorde med David. Så er det som har sett noe, som ber og sier, «Å si, oh, Gud, å oh, se til Norge, å oh, Gud i himlen. du gjorde det i Bibeln. jeg har lest i historiebøkene, å oh, Gud gjør det igjen!» Og så våkner det opp en lengsel og en rop og en nød i et menneske. Ikke husk dem. Det kan være de som blir døråpnerne for det som kan bryte igjennom i landet vårt. Og kanskje vi har ikke peiling på hvem det er. Men de får himlen himmelens oppmerksomhet. Amen. Jeg har lyst til å bli som denne blinde mannen. Blir litt fri fra jantelovene. Vi fri fra de tingene som så lett hysjer oss og stiller oss og får oss inn i en passivitet. Dette høres kanskje veldig feil å si, uh, upolitisk korrekt, men vi må jo gjøre litt sånn fra seg nå. Jeg tror det var på mange måter så har de vonde tingene som har skjedd i forhold til covid og sånne andre ting, det har fått oss til å inse at vi kan ikke bare fortsette å gjøre det vi har gjort de siste 10, 20, 30 årene, og håpe at hvis vi gjør det bare 20, 30 år til, og så kommer det noe nytt til å skje. Jeg tror vi må bli litt desperate. Skrelle bort de tingene som vi kanskje skjønner at, det var, ikke, det var en god idé, men det var ikke en god og så fjerner vi det, og så går vi in i bønn, og vi søker Gud, og vi lytter, og så hører vi det Gud sier, og så gjør vi det. Og så løfter vi fram det enkle evangeliet, forskynder det, proklamerer det, kaller mennesker til omvendelse og overgivelse for Jesus. Vet du hva som skjer? Fornyelsestider kommer fra himlen og mennesker blir for frisket. Amen. Jeg, måtte, jeg fikk en skikkelig kjennepreken fra Gud andre året mitt i Jesus Revolution, for jeg trodde jeg hadde skjønt det. Det skjer jo når man er ung, man tenker, jeg skjønte de andre. Liksom, av og til så prøver vi så hardt å finne de tingene ingen andre skjønner. Og så tror vi at, åh, nå har jeg det. Og jeg, jeg prøvde det populære evangeliet. Jeg prøvde å selge Jesus og gjøre han så bra og så kul og så hipp og så fin og så umotståelig som han kunne bli. Jeg forkynte frukten av frelse i stedet for behov av frelse. Det er veldig to forskjellige ting. Jeg har Å, du får glede, og du får hensikt med livet. Å, det er bare så bra, du blir tillit til dine synder, og du, 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 du må ikke gjøre noe som helst, du må bare si ja. Og det er jo sant på en måte, men det er jo det er summen av Guds ord som har sannhet. Evangeliet har jo flere elementer enn bare en ting, ikke sant? Og jeg unnlåt å forskynde, og la meg si det høyt og tydelig å bekjenne her, jeg forskynte ikke omvendelse, og jeg fikk masse håndsopprekninger. Jeg fikk respons i hytt og pine. Men hvor ble de av? Ja. De kom ikke tilbake på ungdomsmøtet. De kom ikke, koblet ikke sig på menigheten. Og det var ikke fordi vi ikke spurte om telefonnummeret, for det gjorde vi. Vi fikk telefonnummeret, vi ringte, vi prøvde å møte dem. Men de hadde bare bedt en bønn og prøvde å inkludere Jesus inn i livet sitt i stedet for å gjøre Jesus til sitt liv. Så Gud tog tak mig i Ungarn, andre året mitt i Jesus Revolution. Jeg ble til slut syk en dag, og jeg måtte bli hjemme på en av de misjonsbasene vi besøkte, og de andre var ute på møte. Og så ber jeg, og jeg hører, opplevde at jeg hørte den hellige ånd si, «Sebastian, du forsynner ett falskt evangelium.» Da tenkte jeg, og nå hørte jeg det, tenkte jeg, «Jeg er, er, er misjonær, Gud. Jeg, jeg reiser rundt og får uh, ungdommet frelst.» Men jeg har en sånn greie med Gud. Hvis jeg opplever at det hører Guds stemme, det er for vi lærer å høre den, så sier jeg, vis mig i ordet. Hvis det her er deg, vis meg det här. Og så plutselig kommer det bibelvers. Jeg blir minnet på masse bibelvers. Og så går jeg inn i Guds ord. Og så har jeg to timer langt studium med den hellige om omvendelse og evangeliet. Og jeg skjønner att Oj, jeg har stjelt den tingen ungdommer kan gjøre for å virkelig møte Gud. Og jeg fjernet den del av evangeliet, fordi jeg trodde at det skulle få den til å be en bønn sånn at det kunne møte Gud. Jeg stjal muligheten dens til å ta et skikkelig oppgjør med sin i stedet for fikk en falsk trygghet. Så jeg måtte omvende mig. Jeg omvendte man sa Gud, jeg har ikke lyst til å bare breke populært evangelium som på en måte hører så bra og så fint ut. Jeg har lyst til å være en troverdig forkynner av evangeliet. Till i mig takk for at du korrigerte mig Takk for at du rettesatte mig. Gud, hjelp mig å nå forkynne, fyldende av Guds ord, og forkynne hele evangeliet. Så jeg begynte, og jeg tänkte det här var skummelt, og jeg trodde at, åh, nå kommer jeg ikke til å se så mye hender og sånt, men jeg må jo anerkjenne at det var bare mye hender, det var ikke mye frukt. Det var ikke mye omvendelsens frukt som vi läser om. Men så begynte jeg å forsynne hele evangeliet. Skapelse, skapeverket vi har skapt for å kjenne Gud. Synden kom in. Vi har alle syndet og folk kort for Guds herlighet. Begynt å ta disse klassiske, tydelige bibelversene som skriftene er full av, mange av dem, og vise syndens lønn er døden. Vi er separert fra Gud. Syndene våre separerer oss fra Gud og så kommer det menn, ikke sant? Du har synden, og så kommer løsningen, korset. Han ble naglet, å, jeg ble så frimodig med korset. Jeg malte det for mennesker. Nå var det ikke bare å prøve å finne hippekule illustrasjoner som kunne være et eksempel på korset. Nå bare prekte jeg Jesu blod og korset så tydelig som jeg kunne gjøre med ungdommer. Å, det funket som bare det. Og så sa jeg, visst du er här og du har lyst til å omvende deg fra din synd, gi opp all synd, overgi ditt liv til Jesus, og du har lyst til å følge han og leve fullt ut for han, og ta imot tilgivelse for dine synder, så vil jeg at du kommer fram. Og da begynte jeg å se skikkelig gjennombrudd. Og jeg har møtt i ungdommene igjen. Jeg har kommet tilbake, og det har fortsatt bevart og brenner for Jesus. Begynner det å reise på misjonturer og herre. Og jeg skjønte kjære Gud i himlen. Jeg kjøpte løgnen. Jag trodde att jeg måtte bli så proff og en så god kommunikator for å vinne min generation Og jag köpte løgnen, men jeg skjønte evangelio evangeliosalvelsen er nok. Amen. Og jeg har bedt noen frimodige bønder, og dette handler ikke om den person som står her. Jeg bare prøver å inkludere på min reise for å vise at det er faktisk så enkelt. Etter det så begynte jeg å be Gud, la meg få lov å lede 100, frelse, nei, 100 ungdommer til frelse i år. Og så begynte jeg, så fikk jeg se det det ene året. Så begynte jeg neste år, Gud la meg få se 200. Og så fikk jeg se 200 søke frelse. Så begynte jeg å be Gud, jeg har lyst se mer og mer mennesker. I år så har vi fått lov til å lede over 2000 ungdommer til frelse. Året er en vekk ferdig. Halleluja. Amen. Mange hundre av de er i Norge. Og det er ikke fordi vi har liksom de kuleste dansene og de kuleste sjå, og jeg skal love det er tydelig evangelium. Det er omvendelse, det er Jesu blod, det er frelse, det er nåde, og det er Jesu godhet, men det er full pakke. Og det er det som bryter igjennom i ungdomsgenerasjonen, og det er det som funker i Norge, og det er det som funker i alle generationer. Amen! Så la meg være ærlig og vittne på det måten, og så oppmuntre oss alle det her funker. Evangeliet funker som bare det. Amen. Så her er et spørsmål her. Oi, det er et farlig spørsmål, men jeg spør allikevel. De som har gått før oss, altså, de brukte dette begrepet, og det er ikke så vanlig i våre moderne tider. De, de sa sånn her, er du villig til å betale prisen? Levi Petrus kom till Tebbe Barat och skulle bli bett for om att bli fylt med den helgon så var det inte bara sån ja, vær så god, ta det, vær så god, ta emot. Tebbe Barat frågade Levi Petrus och sa: Är du villig till att bli vad som helst för Jesus? Göra vad som helst för Jesus och gå hvor som helst för Jesus? Och Levi Petrus tänkte: Oj. Tebbe hör och sa: Svar mig på det så ska jag be för dig. Han tok noen sekunder og tänkte nøye. Og konklusjonen var, ja, jeg er villig. Tebber Barad legger på, ber for han. Han kom igjennom til åndstopp, blir fylt med den hellige ånd, drar tilbake til Stockholm og starter Philadelphia, Stockholm. Og det var da tidens Europas største menighet, 6000 medlemmer. USA kom til Europa for å se på megachurcher. Hvordan tiden har endret seg. Amen. Så mitt spørsmål er, vil du ha det? Vil du ha brannen? Vil du ha denne gnisten som arter prekte om i begynnelsen? Vil du ha den brannen? Vil du ha det som tenner? Bibelen sier, til, uh, Paulus sier til, Tom, til, til Timotheus, vekk opp til livet igjen, de gavne som bor på innsiden. Dette er ikke bare for ufrelste, dette er for de frelste. Vil du ha brannen igjen? første kjærligheten er ikke en bryllupsperiode i begynnelsen av øh, frelsen din. Det kan være en pågående vandring som blir sterkere og sterkere og sterkere, og sterkere så lenge du har Jesus Kristus på førsteplass og elsker han som vi fikk høre så tydelig i dag. Av hele ditt hjerte! Av hele din sjel! Av all din forstand! Amen! Det er det han vil ha. Han vil ha av kristne. Bibelen sier det här! För Herrens öyne farer over hele jorden för att styrke dem som har et hjärte som är helt med han. He's bör dig. Vi hade sett vad himlen så på nå. De ögonen som går over jorden, ville de stoppa här på Kristiansan. Ville ha sagt, "Oj, där är de i missionskirka Salem här. Där är det en de, fantom." Ville de stoppet og sagt, der er de jeg skal støtte mektig. De er helhjertet med meg. Jeg har bestemt mig jeg har ikke lyst å prøve å beskytte ett image, og prøve å være noe jeg ikke er. Jeg har lyst til å være helhjertet, jeg har lyst til å være ekte, slik at det ekte kan berøre mitt liv. Og det samme ønsker jeg for dig. Ikke komme in og ut av kirken med masker og på en måte ha byrder og laster og det ene og det andre. Lyse i Gud, det brenner bort allt som ikke har med Gud å gjøre. Og det er vondt og det er befriende, og vi trenger det så sort. Den illen, den oppslukker ditt liv. Og Jesus sier, jeg vil ha hele hjertet ditt. Jeg vil ha det som alle ser. Jeg vil ha det ingen ser. Og jeg vil ha det som du på en måte holder så kjært og ikke vil ha noen berøre. Jeg vil ha alt sammen han vill ha helhjärtade kristne som älskar han på onkligt och vet du vad det är prövar och predikar det här är inte religion detta är inte lovisk ska ske säga den anting jag har inte peiling vad loviskhet är en gång för jag växte inte upp en tid hvor på något sätt loviskhet har berört min generation så vi, vi, vi yngre vi får höra at å det det där är lovisk og det där är allt för mycket det allt som sånn. vad snackar då hva er det for noe? Vi har møtt Jesus, vi var i mørket, vi levde for Satan og vi gjorde så mye dumme ting. Og nå har vi møtt Gud, selvfølgelig vil vi være enda med gærne for han. Jeg skal ikke være frimodig for Satan og stille for Jesus. Unnskyld at det sier det på tydelig, men er, jeg mener det. Det er brann, det er ekte, det er Gud, og vi må la neste generasjon og alle generasjoner komme inn i brannet på nytt igen. Skape nedslagsfelt hvor Guds ånd får lov til å invadere på nytt. Hvor det rommet blir skapt, hvor hungren, lengselen, forventningen, desperationen får lov til å prege møtene, og så begynner Guds ånd å virke fram. Jeg tror det er modent og klart forvekkelse. Amen. Jeg håper du er klar for det här også. Jeg håper du vill gå på dine knær når du kommer hjem i kveld, og bare si, Jesus, jeg vil kjenne deg mer. Jeg vil gå dypere med dig. Det er ikke bare en respons for han på et altekall, men det er ett liv av å søke og kjenne han og gå dypere med han. Amen. Klarer du litt til, så er det skikkelig, da har du møtekondis. Og skal vi ha vekkelse, da trenger du møtekondis. Amen. Jeg skal ikke kjede deg, jeg håper salvelsen velsigner deg, og Guds ord velsigner deg, så vi tar et bibelord til, og så skal vi be sammen om at Guds ånd får lov til virke. Gå til Apostlenes gjerning i kapittel 4. Dette har preget mig det siste halvårene, det jeg har lyst til å dele med dig nå. Dette her er sånn ferskt brød fra ovnen mellom meg og Jesus. Det finns som mye mer, skjønner du. Den hellige ånd. Jesus, står det, kom for å døpe oss med den hellige ånd og ild. Målet er ikke tungetallet. Jeg vet jo mange som taler i tunger og som baktaller på norsk. Målet er ikke tungetallet. Den er en fin gave som kan oppbygge dig og styrke dig Men det er ikke en liksom, «Tjekk, nå har jeg tungetall, nå er jeg liksom level 3 kristen, nå har jeg nått det». Det er det vi handler om her. Gud har lyst til å vinne kikkelse i mennesket. Og den hellige ånd kan bli gjort sorg. Måten vi taler på, måten vi baktaler, tal korrupt om hverandre, og så videre og så videre. Den hellige ånd ønsker å vinne kikkelse og åpenbare Kristus i våre liv. Og jeg har alltid bedt en bønn, og jeg vet ikke om det er teologisk korrekt en gang, men jeg har bedt sånne bønner. Gud, jeg vil ha mer. Jeg vet ikke hva jeg ber om, men jeg vil ha mer. Jeg vil ha mer av deg, Helligånd, men jeg har den, Helligånd, jeg tar aldri tunge, men ha mer. Jeg vet ikke hva jeg ber om, men Gud, jeg vil ha mer. Og så viste Gud mig i Bibeln at det finnes bibelske grundlag for sånne bønner, og jeg du vi ha det. Apostlenes gjerninger, kapittel 4, og vers 29. Konteksten er, Peter og Johannes, de gikk til Kristus, eh, Temple, og der var det en, en lamm mann som satt og tigget. Nok gang, tigger, det er noe så skjer. Gud ønsker åpen bare noe i de tingene der. Der satt en man og tigget, han vil ha penger. Og han ser på Peter og han og sier, forventet nå skal få noe. Og så Peter bøyer seg ned og sier, sølv eller guld, det har jeg ikke. Men det jeg har, bare tenk den setningen. Det jeg har, det gir jeg deg. Det var ikke stolthet. Det var ikke liksom, se på meg liksom. Jeg har noe i Gud. Gud har gitt meg noe, og det skal jeg gi til deg. Jesu Kristi Nazarensen, han har reist deg opp og gå. Og man begynte å gå. Og det var et stort, under mirakel. De religiøse lederne på den tiden ble så sinte, kalte Peter og Johannes inn på teppe og forbød dem. Der får ikke lov å forkynne oppstandelse. Dere får ikke lov å forkynne Jesu navn. Vi forbyr dere. Og så sier Peter, vi kan ikke annet enn å forkynne og vittne om det vi har sett og hört. Vi kan ikke noe for det, om det er rätt for dere, eller for Gud, så må vi gjøre det. Amen. Å, det er godt med overbevisning og brann i hjerter, for da tør du å stå imot strømmen når alle ber deg om, å, ikke si noe, truslene kommer. Men hva er det som skjer? De blir truet, de blir kastet ut, og så står det, de gikk til sine egne, og de hade et salig bøndemøte. Og det det vi skal, dette her er essensen av bønnen. Vers 29. Jeg leser høyt for dig. Her står det. «Herre, lägg merke til truslene deres, og gi dine tenere og tale ditt ord med all frimodighet.» i det du rekker ut din hånd til å helbrede, at tegn og under skjer ved din hellige tene Jesu navn. Og da de hadde bedt skalv steder hvor de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og talte Guds ord med frimodighet. Amen.» Dette var de samme karer som ba i kapitel 2, som ble fylt med den hellige ånd første gang. Her de igen, Det var en ny åndstopp, de, men det var en opplevelse med den hellige ånd, og de ble fylt med mer. Det var en kontinuerlig fylde, og de fick del i den. Og hva skjedde etterpå? De fikk mer frimodighet til å gjøre det de skulle gjøre. Og jeg får lyst til å be denne bønnen i vår tid, for jeg, jeg, jeg mener det som predikant, så kan du av og til nesten føle deg liksom at du blir bunnet. Liksom. Noen ganger så sier du, vær så snill, ikke bruk ordet Jesu blod, ikke snakk om synd, vær så snill, liksom ha en 10 minutters andakt, uh, ungdommene klarer ikke å holde ut så lenge, vær så snill, ditt ene og det andre også. Kjære tid, vi trenger jo gjennombrudd, og de trenger jo mulighet for å la ordet gripe dem. Liksom, vi skal ikke stå her oppe og være TikTok-predikanter og prøve å en preken på 30 sekunder hele tiden. Vi skal få skynde og proklamere Guds ord. Og jeg merker av og til, det er så kamp. Fordi du har liksom strømninger at å, vær litt kul og vær litt populær og liksom sånn det ene og det andre. Og du bare merker at ja, men ungdommene trenger en møte med Gud. De trenger ærlighet. De trenger tydelighet. De trenger kraft. De trenger opplevelser med Gud. Og så ser du det som skjer i Norge. Du har liksom det med pride og du har masse andre greier. Og det er så mye forskjellige krefter som prøver å liksom utfordre. Ha Gud virkelig sagt. Og så merker du at disse tingene de kryper sig inn blandt at de kryper seg inn i mange forskjellige menigheter, in i pinserekker og masse andre rekker. Jeg banker på døra, og så merker du at enten så kan man på en måte rygge litt, og på en måte, ja, ja, jeg, liksom, jeg skal ikke være imot, men jeg, 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 jeg trenger ikke å rope det ut, jeg trenger ikke å være med Guds ord, og du merker, det er en kamp, du merker at det ideologiske, det politiske, allt det prøver å stille ned kirken, og da merker jeg når jeg leser disse ordene, at jeg så, å Gud! Se på tilstanden i Norge, Herre. Se til din menighet. Gi oss frimodighet, Herre. Slik ikke vi rygger unna når vi skal reise oss opp. La oss være sannheten, støtte og grunnvoll i denne tiden. Og jeg merker at det den den ting vi kan gjøre. Enten rygger vi og er stille. Eller så reiser vi opp fulle av nåde. full av sannhet og kjærlighet. Men vi rygger ikke en centimeter på Guds ord. Og det merker vi. Det er en kamp akkurat nå. Amen. Og her ser du de hadde samme kamp. Skal vi få skynd i evangeliet eller ikke? Skal vi bøte med livet eller ikke? Så var ba de? Gud, gi oss frimodighet. Og hva sier de? Se på truslene, Gud. Du ser hva de sier. Du ser hva de tror oss med. Gud, gi oss med frimodighet, så vi klarer å stå i dette presset. Så vi klarer dette trøkket. Salve oss, Herre. La tegn under om mirakler. La det være så tydelig at ikke de ikke kan benekte at du lever. Amen. Jeg tror vi må be sånne bønder igjen i Norge. Ikke bare at vi har liksom gode debattanter og kommunikatorer og det ene og det andre, men at vi får kraftig fra himmelen, frimodighet til å gjøre det vi ska gjøre, og si det vi ska se si, og demonstrere Guds rike i Norge. Amen. Jeg tror på det här. Og det er derfor vet att vekkelse, det står for døra, og vi har opskriften og vi kan enten gå in eller så kan vi gå ut. Og det er litt det som med invitasjonen her. Vil du ha det som sånn på ordentlig? Vet du hva du sier ja til? Jeg har ikke lyst til å romantisere vekkelse. Jeg har ikke lyst til på en måte bare, å, det er så fint og sånn. Jeg vil ha det, og jeg vil gå hele veien, og jeg vet Gud er nådig, og han gir oss kraft til å gå inn det. Men det er alltid noen mennesker, som bare sier «Ok, Gud, jeg vi gå all in». Og de blir nesten som døråpnere, som åpner vekkelsen så andre også kan bli velsignet. Så mange mennesker som vi fikk høre har blitt berørt av det som har skjedd i Vigeland. Men det begynte med at noen bare «Ok, ja, vi skal ha litt møter». «Ja, men vi fortsetter». «Ja, men vi pusher på litt til». Og så åpna de døra. Og mange ble velsignet. Men det var noen som gikk inn først. Det var noen som tenkte «Ja, men er du med?» Vi tror på at alle skal være med, men Jag tror noen må gå hele veien også. Jag tror faktisk på at det er enkeltmennesker også som kommer til å gå hele veien med Gud, som kommer til å åpne døra og betale prisen, oppleve gjennombruddet, og så kommer mange andre til å koble seg på, og så kommer det ting til å spre seg. Men jag tror att det kan bryte gjennom ved at noen går veien først. Det er grunn til at det nämnde for eksempel TV bara ikke inte fördi att jag att jag nödvändigtvis prövar som han eller något sånt men han var så sulten på Gud at han dro til USA, skulle egentlig ha pengeinnsamling til liksom arbeidet sitt, hørte rykter om vekkelse i Los Angeles, i Susa Street, var på hotellrommet sitt i New York i tre måneder og var på sine knær og ba og overgav kone, barn, tjeneste, false, dårlige ambisjoner i tjeneste. Gud, renns hjertet mitt, og til slut så kom han gjennom. Blev fylt med en helgen, kom hjem, og det bryter gjennom i Norge.» Jeg er glad for at han brukte tre måneder på hotellrommet. Skjønner du hva jeg prøver å Han åpnet døren, han gikk veien, han sa nok er nok. Og jeg vil oppmuntre deg, vær en sånn enn i vår generasjon. Jeg er glad for alt som skjer, men jeg, har å, jeg, vil, jeg vil ikke bare vente på noe. Jeg vil aktivt engasjere meg og være posisjonert slik at når det kommer, så er jeg ikke sjokkert, men jeg forventet att det skulle komme. Er du med? Vi förväntar att det ska fortsätta bryta henne, och måtte det som blev tänt i Wigeland spre sig till alla hörnor i Norgesland och utöver våre landegrenser i Jesu namn. Men måtte någon också tänka att oj, hvis Gud kunde göra det i Wigeland, kanske han också kan göra det i östfolk, kanske han också kan göra det i Oslo, kanske han också kan göra det i Nord. Han har gjort det för, varför då inte igen? Og måtte det være noen som er på disse stedene og tenker, «Nei, men nå skal jeg også be. Nå skal jeg si nok er nok. Nå skal jeg gå på mine knær og be. Nå skal jeg be for hele bygda og kommunen, og jeg skal be til det å bryte igjennom.» Amen! Det er det vi vil fyre opp, liksom. Å, veien inn. Vi skal gå den veien inn i det her. Så det er det jeg mener. Åh, vekkelse er fantastisk. Åh, jeg, jeg, jeg føler jeg har bare smakt brødsmuler. med brødsmuler, det, når det smaker at wow, det här er godt, så vil du ha mer. Åh, jeg er så sulten og så desperat på det här Jeg håper du vil ha det samme. Og det er derfor jeg prøver å provosere deg litt og, at, og vise deg at det finns mer. Jeg skal avslutte her nå. Hvis lovsangen blir med meg opp, så ska vi lande denne kvelden og be och legge hender og be om at Gud kommer og fornyer og forvandler oss fra innsiden ut. Vi leste Apostlenes gjerninger 4. Vi läste bønnen, og bønnen avsluttet med. Da de hade bedt, vers 31, skav stede hvor de var samlet, och de blev alle fylt med den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Men vil du vite hva, som, hva var frukten av det møtet med Gud? Vers 33. Nå får den en liten studie med her. Og vers 32 for så vidt. Hele flokken av troende var av ett hjerte og en kjelp, det var ingen som sa at noe av det han eide var hans eget, men de hade alt felles. Med stor kraft avla apostlene vittnesbyrd og den Herre Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Du kan lese det der och gå forbi det her mange ganger, och det har jag gjort in till sex måneder siden. Jeg stopper litt oppi. Disse versene stod ut til meg. Apostlenes gjerninger er nåtte. Dere skal få kraft. Sant? Det ordet der, du har sikkert hørt det før, dynamis. Det er liksom den eksplosive kraften i den hellige Men det står ikke det samma her. Her står det stor kraft, og det greske ordet for stor, det er mega. Mega dynamis var over det. Studer Bibelen din, det står der. Mega, hvis du tar et halvverd inn av mega, det er 1 miljon. Prøv ikke å lage noe teologi om en en million salvelse eller noe sånt, slapp helt av. Men det er bare for å uttrykke, det var en mektig kraft som vilte over de som ikke var tidligere. Før så, så de lamme gå. Men nå etter det bøndemøtet der, så hvilte det en så mega dynamisk og en mega karis, mega nåde, hvilte over de, at når vi leser kapittelet etterpå, kapitel 5, Peter, han går i gatene, och folkemengdene samler de syke på gatene, slik at skyggen hans till og med kunne helbrede de syke. Og det står ikke bare gaten, det står gaten ned. Og da var det ikke bare folkemengden, var 3000 eller 5000. Nå bruker de ordet skarer, fordi folkemengdene er så store att du klarer ikke å finne liksom riktig tal for å beskrive folkemengdene. Og det stod alle som var syke som kom till dem, ble helbredet. Alle! Og dette her var ordinære mennesker. Dette var disiplene som står i dette här. Men det var en kraft mega-dynamisk. Jeg håper du er sulten på mer. Skjønner du hvorfor jeg sier at det handler ikke bare om å tale litt i tunger, Men det er å gå en vei i Gud og bare, å Herre, treng vi trenger meg på. Ikle meg med din kraft. Ikle meg med, med din salvelse. La mig få komme tettere på ditt hjerte. La mig få bære en velduft som denne verden trenger. Og når du ikke det, så er det noe mer enn bare litt inspiration fra deg selv. Men det er nåde, kraft, kjærlighet fra Gud. Grunnen til at jeg deler disse versene er for å det finns så mye mer. Å, jeg er så sulten. Kapittel 2 til Kapitel 4 i apostelenes gjerninger er cirka ett til to år, så det er, er ju litt distanse mellom de to hendelsene her. Men ni trengte seg på. Jeg har lyst til som den tiggrene i Jesus! Se til oss her i Norge! Vi takker deg for alt som har skjedd. Vi takker deg for alt som rører sig og ting som begynner å komme. Men Herre, vi trenger mer. Det er ikke fordi vi er utakknemlige, men fordi vi vet hvor viktig det er at dette sprer sig og rører bygd etter bygd, by etter by, at det går fra nord til sør, fra øst til vest. Det trenger å berøre hele landet. Amen. Og det här er det vekkelsesropet. Det her er den høden, det her er den brannen som Gud ønsker å vekke dig i kveld. Så vi kan alle reise oss opp her til slutt nå. Og vi skal be, og jeg har lyst til å be med et litt kanskje spesielt utgangspunkt her. Elia, han kom til Elisha og sa, nå skal jeg snart dra. Men hvis det er du har lyst på, så, så, så kan vi be sammen, og så kan det hende, Gud gir det til dig. Og Elisha sier, jeg vil ha en dobbelt porsjon av den salvelsen som hviler over dig. Og Elias umiddelbare respons er, «Du spør om en vanskelig ting, for Elia vet den veien han har gått. Han vet de kampene han har kjempet. Han vet det trøkket han har stått i. Han vet at det var ikke bare liksom en fin forbind og «bang, vær så god du har det!» Han gikk en vei i Gud». Han opplevde depression og hade selvmordstanker i ørkenen etter stor seier. Han opplevde tøffe ting. Men Gud kom og møtte han i ørkenen, ga han til med kake. Det står det, rosinkake. Fantastisk, og til så trenger vi det. Amen. Gud vet hva vi trenger. Men Elia visste, jeg har gått en vei. Det du spør om er ikke bare noe jeg knipser jeg kan gi dig. Men hvis Gud tillater dig å se mig. når jeg går opp, når han tar mig opp igjen, så skal du få det. Og så kommer Gud med denne virvelvinden av ild häster och og, og henter, henter Elia. Og denne kappen blir igjen som ett symbol på salvelsen. Og det mye her jeg ikke får mulighet til å legge ut nå, men det som ender opp med seg tar denne kappen. Men det var ikke nok. Det var ikke nok å bare ta på kappen och få titlen som den nye presidenten for profetskolen till Elia. har kommer til Jordanbredden hvor de hade krysset vannet overnaturlig, Och han möter den samma utmaningen där står vattnet och vad gör han? Han ser till himlen och han säger: "Var är Elias Gud?" Och så tog han den kappen som han hade fått och han slog det på vattnet och så delte det sig och han gick igenom. Det var inte bara nog att få en liten förbön och få liksom en kapp eller en titel. Han trängte den samma guden som Elias hade. Og det er min bønn, det er ikke bare nå vi be, og vær så god, har du vekkelse. Men jeg vil be om at du får taket på Gud, og Gud får taket på deg. At det skjer en connection, en møtepunkt, hvor Guds kraft kan gripe in i ditt liv, og at du begynner på en vandring, slik at du aldrig blir den samme igjen. Det finns mer. Spør ikke bare nødvendigvis, er du frelst her i kveld? Men jeg spør, er du sulten på mer? Mer. Er du desperat på mer? Er du så som mig som kjenner at Åh, nok er nok, vi kjenner presse, vi ser det, og vi skal ikke bli politikere på den måten. Er du kalt det, det blir det, skjønner meg rett altså. Men vi skal også kjempe troens gode strid. Vi skal gå for det, vi skal stå opp for Jesus. Vi skal være på riktig side av historien når den blir skrevet nå. Amen. Jeg vil ikke sitte stille. Jeg vil ikke gjemme mig unna. Jeg vil ikke trekke mig unna når Gud sier «Reis deg opp». Og det er et sånt møte nå, det er et sånt punkt i tiden i Norge og fremover, at mye herlig skal skje. Masse gjennombrudd. Men det er mitt i mørket, så er det stort lys og gjennombrudd, og det kommer til å være parallelt. Så jeg vi du med. Så det jeg kommer til å spørre deg om nå, det er ikke for å hype noe opp, eller gjøre noe sånt, det er for din egen eld, hvis du bare kjenner. Jeg ønsker å ta en bestemmelse jeg ønsker opp og trenger mig på. flott allt det vi gjør. Konferanse, møter, de har sin tid og sin hensikt. Men treng deg på. Det er lovisk. Det er kjærlighet. Det er ganger jeg har bett Gud. Jeg føler ingenting nå. Jeg kan være på dette rommet her men jeg vet at du hører mig, jeg vet at du ser i det skjulte, og jeg vet at hvis jeg er her og jeg søker dig, så vet jeg at du vil forvandle mig Og så har det vært ganger hvor Gud har bare kommet og overrasket meg på rommet. Det har vært så nydelig, så heldig, det er vanskelig finne ord. Det jeg mig på. Jeg har hatt perioder, tøffe ting har skjedd, og spesielt hvis du vil gå hele veien med Jesus, skal jeg love deg et par ting. Du kommer til å bli skuffet. Du kommer til å bli såret. Du kommer til å ha gode grunner til å trekke deg tilbake og sette deg på sidelinjen. Men vi vil spørre deg, vil du reise deg opp igjen? Vil på en gang til? De drømmer de visioner som du har fått, kanske. De er mange år gamle, eldre enn meg og andre her. Og du bare kjenner at, å oh, Gud, han oh, skal puste på de drømmer, de gaver, de kalder. Det er over enda. Amen. For dere som kjenner vår herlige broder Kjell Halvthorp, han sier at nå, i en alder 80 år, så har jeg den sterkeste tjenesten jeg noen gang har hatt, og jeg gjør mye mer enn jeg noen gang har gjort i mitt liv. Jeg har lyst til bli så kjell når jeg er 80. Men det er en bra an. Det er Guds ånd. Overgivelse. Se, vi bare spørre deg. Jeg vet ikke engang hva jeg inviterer deg egentlig til. Men vil du trenge på? På Jesus og la ham få trenge inn i ditt liv, slik at vekkelsen kan strømme ut av deg du går.